0: Merkado diyalogtan herkese merhaba. İlham veren tasarımcı ve sanatçılarla hem son dönem çalışmalarının hem de üretimlerinin arka planında zihinlerini besleyen konuları konuştuğumuz programımızda bu bölümün konuğu Sanatçı Pınar Birim. Kendi iç sesinin peşinden giderek çizdiği yol Pınar'ın yaratıcılık serüveninde belirleyici rol oynuyor. Grafik tasarım eğitiminden dijital medyaya ve sanatlı sezgisellik üzerine ilham ve sohbet için Pınar'la bir araya geldik. Merkaltı Diyalog'dan herkese merhaba. Ben Yağız Genç. İlham veren tasarımcı ve sanatçılarla sohbet ettiğimiz programımızın bu bölümünde konuğum sanatçı Pınar Birim. Hoş geldin Pınar.
1: Hoş bulduk Yağız. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
0: Bugün geldiğin için biz teşekkür ederiz. Seninle de aslında çok yakın zamanda tanıştık ve bu yaz başında böyle Bodrum'da yağmurlu bir günde senin bir atölye çalışmanda ilk olarak tanıştık ve o günün yani biz işte bir hafta etkinliği için gitmemize rağmen bu kadar yağmurlu, kapalı bir havadaki bizdeki sıkıntıyı nasıl Güneş dağıtan... Güneş gibi doğdum mu? Evet. Nasıl <gülüyor> dağıtan böyle güzel bir atölyeydi. Gerçekten hani çok mutlu olduğumu hatırlıyorum o üretimin içinde. Çok sevindim uzun bir zaman geçirmek çok keyifliydi. Ondan beridir de zaten aslında farklı vesilelerle de bir araya geliyoruz. Burada da seni konuk almayı o yüzden seni dinlemeyi çok istedim.
1: Çok teşekkürler. Çok naziksin. O
0: atölyede aslında senin öğrettiğin bize anlattığın böyle çok güzel şeyler vardı. Bizim yaratıcılığımızı teşvik eden. Ve o senin aslında sanatla ilgili pratiğini de temelini oluşturuyor bir yerde. Hı hı. Ona daha derinlemesine gireceğiz. Hı hı. Ama ilk olarak senin Yaratıcılık serüveninde aslında çok fazla hayatına dokunan disiplin var. Onları senden dinleyelim istiyorum. Nasıl bir süreç oldu? Grafik tasarım var, sanat evet. var, dijital medya var. Bunların hepsini dinlemeyi çok isteriz.
1: Teşekkür ederim. Öncelikle çok güzel anlattın en başından beri. E, tanışmamız da evet workshopla oldu. Çok da güzel bir başlangıç oldu, oldu bence beraber çalışmak için de. E, o workshop'tan... Aslında bir beklentisizlik üzerineydi workshop. Benim hayatımda genel olarak öyle geçiyor. En başından beri, sorduğun için söyleyeceğim. En başından beri yani ben yaklaşık 14-16 yaşlarımdayken bunun farkına vardım. Kendi kendime ya da bir şekilde bazı şeyler belki de tetikledi ne olduğunu tam bilmesem de şu anda belki ileride onları da anlayacağım. Ama e, genel olarak e, hayatta ne istediğimi bilen birisi oldum. Tasarım çok ilgimi çekti. En başta e, grafik tasarım bir de tabii ki ailelerin genel olarak çocuklarıyla ilgili bir hayalleri oluyor. E, o hayalin içinde her ne kadar grafik tasarım olmasa bile ucundan bir meslek vardı benimle ilgili hayallerini kurdukları bir işte bir altın bileziğin olsun. Üniversitenin işte daha e, geçerli bir bölümünden mezun ol gibi e, bir birkaç tane hayalleri vardı. Ama benim yeteneğim olduğuyla alakalı, kimsenin de çizim yeteneğimle ilgili Kimsenin beni bir teşviği ya da bir e, öngörüsü olmadı. Yani çocukluğumdan beri öyle bir şey yoktu. Ben bunu kendi kendime keşfettim. Biraz da galiba inandım, istedim. E, 16 yaşımda işte benim bir müzik grubum vardı. Punk rock çalıyorduk biz. Aynı zamanda kaykay yapıyordum. O kültürün içinde olunca ister istemez... Yani o gerçekten bir kültür. Şu anda spor olarak tabii ki ele alınıyor kaykay. İşte olimpiyatlarda var, milli takımı var. Kaykay Federasyonu var. Her ne kadar ben hala onun e, eski halini sevsem de Kaykay'ın Kaykay olarak kaldığı, sadece o kültür olarak e, devam etmesini tercih ederdim. Çünkü başka şeyler giriyor işin içine, federasyon falan gelecek. Hiç onlara girmeyeyim ama o kültürle aslında büyüdüm ve onun içinde yoğruldum diyebilirim. Onun içinde sanat vardı. Tasarım vardı, müzik vardı, heyecan vardı, birbirini kolla... Yani böyle bir şeyin içine girmek istiyor insan. Sosyal bir topluluğun içine girmek istiyorsun gençken özellikle. Benim şansım da onun içinde olmaktı. Ya da onun içine girmek istedim kendiliğinden. Müzik grubumun olması, işte kendi kaset kapaklı O zamanlar kaset vardı şimdi yaşım ortaya çıkacak ama CD bile yokken... ...kaset kapaklarını ben tasarlamaya başladım. E baktım ki ben bunu becerebiliyorum ve seviyorum. Yapmayı sevdiğim şey bu. O zaman dedim ben bunu ileride işte büyüyünce ne olacaksın derler ya. Ben bunu yapmak istiyorum. Yani ben bunun işte posterlerinin tasarımını yapmaktan zevk alıyorum. Tamam ben bunu okuyacağım dedim. O zaman baktım işte mimarisinden grafik tasarım hani en iyisi benim için. Yani onun hayalini kurmaya başladım. Hayalini kurduğum zaman da olacağına bir şekilde kendimi inandırdım. Ki bence öyle hala öyle. İşte çizim kurslarına gittim bir süre, ki çok kısa bir süre. İşte Annemler yine de benim üniversite sınavlarına girmemi isterken, ben üniversite sınavına girmedim. Sadece yetenek sınavına girip, onlardan habersiz, üç üniversiteyi birden kazandım. Eskişehir Üniversitesi, Marmara, Güzel Sanatlar ve Mimarsan'da grafik tasarımı kazandım. Böylelikle aslında benim için bir yol açılmış oldu, çok şükür ve iyi ki de oldu. Grafik tasarım bizim zamanımızda yani Mimar Sinan ki Bauhaus aslında altyapısıyla o eğitimi veren bir okul. Hocalarımız çok iyiydi. Hepsi yani Türkiye'nin sayılı iyi grafik tasarımcılarıydı ki hala öyle. Zaten o zaman çok özel üniversite de yoktu. Çok büyük bir nasıl diyeyim, bir rekabet yoktu diğer okullarla. Ya da insanlar arasında da öyle bir rekabet yoktu. Tek rakibimiz aslında kendimizdik. yani. İşimizi en iyi nasıl yaparız? Gerçekten biz bunun eğitimini aldık. En iyi şekilde grafik tasarım nasıl yapılır? En doğrusu nedir? Şu anda çok daha yumuşadı o çizgiler. Yani bizim zamanımızda matematik gibi öğretilirdi. Yani bir grid sistemi harfleri çizerdik, harfleri böyle harflerin bütün yapısını kendi kendimize ellerimizle çizerdik. Yani şu anda istediğin fontu çiz- seçiyorsun bilgisayar. Üçüncü sınıfta biz kullanmaya başladık. Ama tabii onların hepsi benim el yeteneğimi ve çizim kabiliyetimi belki birazcık daha geliştirmeme sebep oldu. Ve bir yandan da illüstrasyona çok ilgim vardı üniversitede okurken de. Ama yani şimdi belki biraz konudan konuya atlayacağım ama... Üniversitede okurken ben panoya ne iş ilanı asılsa başvurdum. Yani öyle, öyle bir de girişkenliğim vardı hayatımda. Palyaçoluk da olsa yaptım. İşte... Bilmem ne kapak tasarımı, hiçbir fikrim yok kitap kapağı nasıl yapılır. Başvurdum yaptım, işte çocuklar için bir boyası vardı, onun tanıtımının kitlerinin tasarımını yaptık. Amerika'da en iyi oyuncak ödülü aldı boya sonra. Atılmış malzemelerden oyuncak tasarımı yaptırdık çocuklara. Onların atölyelerini yaptık, onun kitabını yaptık. Ya yani bir anda böyle bir markayla bütünleşmenin ne demek olduğunu aslında biraz okulda, ikinci sınıftayken onu anladım ama Hiçbir zaman reklam hayatında ya da reklam ajanslarına ilgim hiçbir zaman olmadı. Kurumsal kimlik işte serigraf baskı, ondan sonra işte gravür baskı, linol baskı baskı atölyesini çok severdim. Fotoğraf derslerini çok severdim. Ama gidip de böyle ajans tane hani, ki çoğu arkadaşım hani bizim sınıftaki iyi tasarımcılar da aynı şekilde genelde hani hayalleri reklam ajansında kreatif direktör olmaktı hayal. Benim hiçbir zaman öyle olmadı. Kendi halini bırakmak istedim. Bakalım dedim hayat beni nerelere götürecek. Ama gittim tabii ki de ajanslarda da çalıştım. Ondan sonra hayatımıza internet girdi. İnternetle beraber dijital ortamlar girmeye başladı. İşte web sitesi tasarımı diye bir şey çıktı. Digital moving image yani hareketli dijital animasyonlar çıkmaya başladı. Onlarla da ilgilendim. İnternetin çıkmasıyla bizim vizyonumuz biraz daha genişlemeye başladı. Ne yalan söyleyeyim gerçekten çok hem faydalı oldu hem de benim açımdan okuldayken yurt dışına açılmama sebep olmuştu. Çünkü portfolyomu mail atabildim. Yani yurt dışında bir ajansa ve staj için davet ettiler beni. Amsterdam benim hayatımı iyi etkileyen en önemli tecrübelerimden bir tanesidir. Çok iyi insanlarla çalıştım. Şu anda hala çok severek takip ettiğim sanatçılar, tasarımcılar, orada tanıştığım insanlardır. Hollanda'nın tasarımı zaten bence yani dünyanın ileri gelen tasarım akımlarından bir tanesi. Öyle bir şansım oldu üniversitede okurken orada staj yapmak gibi. Daha sonra da tabii Türkiye'ye geri döndüğümde yani okul devam ederken portfolyoma ve CV'me öyle bir yere eklediğim zaman kapılar biraz daha kolay açılmaya başladı. Yani aslında insan kendi şansını kesinlikle kendisi yaratıyor. Yeter ki istesin. Üniversite bitti. Londra'ya taşınmaya karar verdim. Kendimce e, portfolyomu da aldım yanıma ve portfolyomu takside unuttum. <gülüyor> Uçaktan inerkenmez. Bütün <gülüyor> çünkü o zaman böyle hani kendi web sitesini yapmak falan da o kadar kolay bir şey değildi. Yanında portfolyonuna geziyorsun. Yani basılı işlerin, işte ödüllerin neyse onlar. Ve ilk gün yani iner inmez uçaktan indim ve koca portfolyo gitti. Ya bulunama imkan yok. Ne yazık ki ama belki de kısmet ee, beni. Ne bileyim gittim bir süre bir mağazada çalıştım, bir barda çalıştım, garsonluk yaptım. Ama dedim ki yani ben yüksek lisans burada okumak istiyorum, çalışmak istiyorum aynı zamanda. Ama biraz da Londra'yı da yaşamak istiyorum. Bir Yaklaşık bir iki sene ne yaptığımı bilmez bir halde Londra'da dolaşırken daha sonra... Interactive Digital Media Arts Ravensbourne College'da yüksek lisansımı yapmaya karar verdim. O da aslında benim sanata ne kadar ilgimin olduğunu ortaya çıkarttı. Kendimce onu anladım. Çünkü ben hep ya, tasarım tasarım devam edecektim yoksa hayatımda. Ama bir anda sanatla tasarımı birleştirebileceğimi, onu da interaktif bir şekilde yapılabileceğini ve aslında bunu adamlar 1970'lerde de yapmışlar yani işte o fluksuz akımları, dadalar falan yani onların hepsi interaktif. Bizim için interaktif elini uzattığın zaman ışığın yansıması sana başka bir renk vermesi, orada senin gölgenle bir şeyin oynaması ama tamam o da interaktif. Ama teatral bir şey de o da o da bir o da bir interaksiyon yani insanla olan. Yaptığın formun ne olduğundan bağımsız yaptığın sanat aslında in- interaktif. Ve ben şeye karar verdim. Döner dönmez 6 sene kadar Londra'da yaşadım. Türkiye'yi çok özledim. Yani Türkiye'yi çok seviyorum. İstanbul'a aşığıyım. Londra'yı her ne kadar çok sevsem de buradaki köklerimden bir türlü kopamıyorum. Bir, bir şekilde beni bir şeyler bırakmıyor. Türkiye'ye geri döndüm ve işte yine o dijital art, animasyon, reklam ajanslarında branding tasarım, kurumsal kimlik tasarım devam ederken Türkiye'nin en iyi genç tasarımcısı ödülünü aldım grafikerler meslek kuruluşundan. E, baktım ben iyi bir tasarımcıyım aslında ama yapmak istediğim hala sadece o değil. Yani beni bir şekilde bir şey tatmin etmiyor. Devamla çiziyorum yani duvarlarıma çiziyorum işte bir yerlerde bir iz bırakmak istiyorum. Sokakları çiziyorum küçük küçük grafitiler yapıyorum derken çocuklarım oldu. Grafik tasarım hala devam ediyor ve kendi freelance hayatıma, kendi şirketime koydum. freelance hayatıma devam ederken çocuklar olunca başka bir insana dönüşmeye başladım iyi anlamda anne olmak bana çok iyi geldi, çocuklarımla vakit geçirmek bana çok iyi geldi, evde daha uzun vakit geçirmeye başladım dışarıdaki hayat yani dışarıdaki kargaşa hani böyle iş hırsı, kariyer hırsından birazcık arındım neyin bana iyi geldiğini anladım. O da resim yapmak. Küçük küçük evde kendi kendime resim yapmaya başladım. Ve bir şekilde sadece resim yapmak istediğimi anladım. Ve grafik tasarımı bıraktım. Bu arada üniversitede hocalık yapıyordum, kurumsal kimlik dersleri veriyordum. Ama yani hepsi çok güzel. Hepsinin benim aslında yaptığım, şu anda yaptığım resimlere ne kadar etkisi olduğunu iyi ki resim okumamışım diye düşünüyorum. Çünkü resim okusaydım Resimle alakalı bir derdim olacaktı. Sanatla alakalı bir kavram kargaşam olacaktı. Bir kalıplara girmeye çalışacaktım. Şu anda benim hiçbir sanat kriterleriyle ilgili açıkçası derdim yok. Çünkü sadece kendi istediğim şeye odaklanıp, istediğim şeyi yapıp, kendi atölyemde ders vermeye devam ediyorum. Aynı zamanda workshoplar yapıyorum işte bir tanesinde beraber tanıştık. İnsanların istediği şeyleri yapabilmesini aslında benim bir şeye ilham olacaksam kendi inandığın, hayalini kurduğun ve istediğin şeyi yapabileceğin potansiyelin olduğunu ortaya çıkartmak. İnsanlardaki o potansiyeli, o potansiyel çünkü hepimizde var. İnandığın, aşık olduğun şeyi yapabiliyorsun. Yani bununla alakalı kimsenin başkasını daha şanslı görmesini istemem. Senin çünkü imkan Hayır. Hepimiz eşit imkanlarda doğduk. Hepimiz eşit yaşama sevinciyle yaşıyoruz. Eşit, eşit zorluklardan da geçiyoruz bu arada. Aynı zorlukları yaşıyoruz. Yani şu anda benim tek anlatmak istediğim derdim bu diyebilirim
0: ve bunu gerçekten yaşayan bir örnek olarak hani hem bunca şeyi yaşamış hem de bunu üretmeye devam ederek hani aktif olarak bunu gösteren bir örnek olarak ifade etmek zaten en değerlisi. Dediğin gibi bunu konuşarak çünkü evet. anlatmak gerçekten karşıya geçmiyor ve Doğru. şu da çok konuşuluyor. Yani sadece sanat ve tasarım için söylemiyorum. Hani kendine inanmanın önemi Hı hı. Gittikçe özellikle insanların zor dönemlerden geçtikçe bu küresel olarak da işte pandemi gibi hı hı. ortak paylaşılan işte dünya savaşları gibi dönemlerden geçtikçe de hani inanmanın önemi Kesinlikle. çok fazla konuşuluyor. Ama bunu gerçekten şimdi senin anlattığın hikayede o kadar fazla noktada hı hı. devreye girdi ve gördük ki senin aslında ilgilendiğin kültüre yaklaşımın, onun seni etkilemesi ve onunla paralel kendi içinde var olduğuna inandığın bir yeteneği ortaya çıkarman. Bunun üzerine bir risk alman, evet. üniversite sınavına girmeyip güzel sınavlar sınavlarına girmen ve karşılığını alıyorsun ve sonrasında işte bu tekrarlıyor bu şeyi de yani ilk Londra'ya gidişinde portfolyonu kaybettikten sonra da oradaki gerçekten senin içindeki inanç güçlü olmasa hı hı. hani orada da çok yılınabilecek yani evet. o zamanın bir de dediğin gibi şartlarıyla yılınabilecek bir durum varken. Bunun çok fazla örneğini sen aslında yaşayıp inanarak geçiyorsun. Bence sırf bunu dinlemek bile çok iyi oldu. Yani hiç de bölmek istemedim hı hı. zaten o yüzden. Dediğin gibi şeyin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. İlk grafik tasarım eğitiminde hani matematik gibi hı hı. dedin. Gerçekten o e, harflerin açıları, kıvrımlarını hı hı. bile hesaplayarak çizmek etmek. Hani bu kadar filan bir şeyden aslında evet. e, senin sanatta kendini ifade edişinin daha sınırsızlığına hı hı. da bir tezat yaratarak aslında evet. seni belki bir tarafta sıkıştırarak diğer taraftaki özgürlüğümü de pekiştirmiş olabilir diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Yani biz grafik tasarımda özünde aslında kimlik tasarımı. Yani bir markanın kimliğini yaratmak reklam falan sonra giriyor. Markanın kimliğini yaratmayı o kadar belki iyi öğrendim ve iyi pratik ettim ki kendimce ve bunun da derslerini verdim işte grafik tarihi dersleri de verdim. Şu anda kendi sanatımı yaparken de kendi kimliğimin oluşumunda çok olumlu bir etkisi var onu okumuş olmamın. Kendi listelerimi hazırlamam, kendi web sitemin tasarımını yapabilmek. Yani bir galeriye ihtiyaç duymadan, ya çalıştığım galeriler var ayrı hepsini de çok seviyorum. Ama kendi kendine de yapılabileceğinin... Farkına vardım. Yani bu benim şansım oldu. Grafik tasarım okumak benim şansım oldu. Çok ilginçtir. Resim mezunu olan arkadaşlarım Mimar Sinan'dan, grafik tasarım yapıyorlar. <gülüyor> Ajanslarda çalışıyorlar. Ama grafik tasarımından bizim dönemden mezun olan birçok arkadaşım sanatla ilgili. Yönetmen olan var. Pınar Akkurt var bizim sınıfta. Erkut Terliksiz bizim sınıfta, Ayşe Elitaş çok iyi bir yönetmen aynı zamanda Los Angeles'ta yaşıyor. Bizim böyle yani core grubu bizim sınıfın grafik tasarımın tamamen dışında işler yapıyor. Çok ilginç ve birbirimizi bulmuş olmamızda arkadaş olarak hala görüşüyoruz ve çok birbirimize ilham veririz. Hatta o bahsettiğim ilk üniversite 2'deki işlerimizle beraber yaptığımız, çalıştığımız arkadaşlarım Hepsi sanatla ilgili, tasarımdan bağımsız. Yani özünde tabii ki tasarım var temelinde. Ama daha sanat aktif işler yapıyorlar.
0: Dediğin şey bence de çok kıymetli sonuçlar çıkarıyor bu. Farklı disiplinin eğitimini almış kişilerin aslında paralel ama başka bir alanda üretim yapıyor olması. Çünkü o kalıbı eğitimden almayıp aslında daha geniş bir bakış açısıyla yaklaşabiliyor Ama bir yandan da onu ele alabilecek, doğru yorumlayıp iş çıkarabilecek bir eğitim de var. Yani Hı. temelde çok benzeyen bir şey var. Ama o senin de dediğin gibi kalıpların olmaması gerçekten güzel sonuçlar çıkarıp insanların önünü açıp onları da o alanda fark yaratan ısınır haline kesinlikle getiriyor.
1: Doğru. <gülüyor> İçsel bir yolculuk olmaya başlıyor. Yani eğitimini aldığın şey, tamam eğitim evet önemli ve değil aynı zamanda. Evet. Ama kendi... İçinden geldiği gibi yaptığın zaman asıl kıymeti orada olmaya başlıyor yaptığın işin. Ve o zaman zaten beğeniliyor ve hissediliyor. Ne zamanki beğenilme derdin olmuyor, o zaman gerçekten insanlar beğenmeye başlıyor. Ama bir şey beğendirmek için yaptığın zaman, ya benim öğrencilerimde de görüyorum bazen. Ben de sizin gibi akışta olabilmek istiyorum. Hani Daha yoğun çalışıp. Ama hep aynı şeyi yapıyorsun. Bırak, yani kendini bırakabilmek biraz önemli. Genel olarak hayatta da bu böyle. Kendini bırakabildiğin zaman zaten birisi şey demişti. Ben de senin gibi, e, <gülüyor> ben de senin gibi anladım hayatın nasıl yaşadığını. Suyun üstündeki mesela akan bir nehir düşün. O nehirin üstündeki yaprak gibi olmaya şey yaptım dedi. Dedim ki neden su olmuyorsun? Aa, daha anlamamışım. <gülüyor> Çünkü bir şey gibi olmaya çalışma derdi olmaması lazım. Yani ben su gibi olmak isterim. Sen oradaki sağlam kaya gibi olmak istersin. Sen oradaki ağacın kökü olmak istersin. Yani hepimiz, hepimiz birbirimizden etkileniyoruz. Evet bir bütünüz. Ama kimse kimseye de örnek olmasın bence. İlham olsun ama birisi gibi olmak zorunda da olmayalım. Benim galiba öyle bir derdim yok. Yani onun için dediğim gibi hani bir sanat kriterleri, işte sanat dünyası, galeriler, müzeler girmek gibi bir derdim hiçbir zaman olmadı, olmayacak da. Olmayınca oluyor çünkü. Olunca zaten o derdin anlaşılıyor, yani yansıyor insana yansıyor. O böyle blokaj yapıyor insanların yaptığı işlerde diye düşünüyorum. Kesinlikle.
0: Zaten senin sürecinde de. Tamamen kendi isteğin ve içinden gelen bir şeyi takip etmenle çıkıyor. Yani bir kariyer inşa etmediğim bunun üzerine gibi değil. Zaten grafik tasarımda anlattığım çok güzel bir süreç var. Hem o alandaki başarın var, akademik taraftaki yaptıkların var. Ama senin içinden gelen bir şeyi ortaya çıkarma, onun peşinden gitme isteğiyle olunca tabii ki o beğenilme tarafında da yani.
1: Galiba bir de zoru seviyorum. (gülüyor) Olabilir. Yani... Bunu da kabul ettim kendimle alakalı. Çünkü kolay bir şey değil yani. Genel olarak hani bu, bu topraklarda yaşıyoruz evet seviyoruz. Ama böyle bir e, yani sanatçı olmak bir kere taksiye binmiştir. Taksicilerle konuşuyorsun. Ne iş yapıyorsunuz? Edir ressam Resim satın alıyor mu insanlar ya dedi. Dedim evet alıyorlar. Bununla geçinebiliyorsunuz yani. Bu, bu soru bana çok geliyor. Yani evet geçiniyorum. Ama insanların böyle bir şeyi var. Bu meslek değil. Bu iş değil. Bunun hay- ya hay- hayat dediğin şey nefes almak değil mi zaten? Gerisinin gerisinin benim için bir önemi yok. Yani hanlarım, katlarım, arabalarım gibi hiçbir zaman öyle bir derdim olmadı. Ben şu an burada seninle sohbet etmekten mutlu oluyor muyum? Oluyorum. Benim için hayat bu. Hayat bu. Baş, başka ötesi yok ve olmadı da ve olmayacak da zaten. O yüzden de bir derdim yok. İşte yurt dışında. Sert. Evet var hayallerim ama dert değil onlar. Çabalamadan olacaksa zaten olsun. Zaten öyle olsun.
0: Ya senin aslında çabaladığın şey o hani belirlediğin kesin bir şeyi hayata geçirmek değil. Kendi istediğin şeyi ortaya çıkarabilmek. Yani bir çaba var zaten mücadele olduğundan hiçbir şey olmuyor. Dediğin gibi ama oradaki çaba... Hani dışarıdan belki gelen bir işte başarı kriteri hani toplum tarafından belirlenmiş, başkası tarafından belirlenmiş bir şey değil. Hı hı. Tamamen da kendi belirlediğin bir hayal için de değil. O yola giderken zaten senin içinden gelen şeyi çıkarma isteyim yani onu kendi ifade etmek için aslında evet. içinden geleni ortaya koyup gerçekleştirmek evet. için verdiğim mücadele. O da çok fark ediyor. Evet.
1: Hepimizin hayatında bazı dönemler var bir şeylerin iyi gitmediği ama o iyi gitmeyen dönemleri iyiye çevirmek aslında bizim elimizde. Ben onları fırsat olarak görüyorum. Bütün kontrastlıklar bize olumlu bir şekilde geri dönüş sağlayabilir eğer istersek. Yani her konunun aslında iki konu olduğunu fark ettiğimiz an biz ölümsüzleşebiliyoruz. Çünkü olmak ya da olmamak Demiş ya Shakespeare. Soru değil bu. Bütün bütün mesele aslında bu. Ya olmadığımızı anlayıp o olmama haliyle barışabilirsek eğer, o zaman zaten korku da ortadan çıkıyor ve yaptığımız her iş tamamen bütünsel bir iş oluyor. Yani bütünün hayrını oluyor.
0: Üstüne daha fazla düşünmek istediğim çok güzel bir düşünce gerçekten. Bu iki halin birlikte olması ve e, bunlara kuca kaçtığın yani farklı hallere aynı anda kucak kaçtığın senin sanat pratiğinde de ancak çok öne çıkıyor. E, sezgisel bir yaklaşım bizim atölyemizde olduğu gibi aslında orada bir beklentisizlik vardı. E, bu da buna paralel bir şekilde aslında bence gelişiyor. Senin için bu sezgisel sanat üretiminin anlamı nedir ve senin bununla ilgili yaklaşımın, ona verdiğin değer ve eserlerinde ortaya çıkışın
1: aslında çok güzel söyledin. Tamamen yapmak istediğim şey bu. Eğer bunu yansıtabilmişsem yaptığım işlerde ne mutlu bana. Çünkü dediğim gibi başka bir derdim benim yok. Sadece mutlu olduğum anı yansıtmak. Onu kendiliğinden olmasını sağlamak. Yani bana ne ilham veriyor size diye sorduklarında cevap veremiyorum. Çünkü bir şey bana ilham vermiyor. Ben o ilhamın içinde yaşıyorum ve durduramıyorum yani. <gülüyor> bir, bir bebek ağlaması, <gülüyor> bir ambulans geçişi. Ya yani bunların hepsi çünkü hayatın bir parçası ya gerçekten öyle. Ve o anları fark edebilmek asıl mesele benim için o. O anı fark edip ben oturup da böyle evde hadi bana ilham gelsin de ya da atölyeye gidip hadi bana ilham gelsin. İşte 3 metreye 2 metre resmimi bugün bitireceğim gibi bir amaçla gitmiyorum atölyeye. Orada olmak istediğim için gidiyorum. Orada olmaktan mutlu olduğum için oluyorum. Resim yapmaktan mutlu olduğum için resim yapıyorum. Benim için atölyem benim ormanım. Yani doğada ne kadar iyi hissediyorsam kendimi, atölyemde de eşit şekilde iyi hissediyorum. Ve başladığım an zaten kendiliğinden o resim bitiyor. Ben farkına bile varmıyorum. Bazen ertesi gün gidiyorum atölyeye, bunu kim yapmış diyorum. Yani hiçbir fikrim yok nasıl çıktığıyla alakalı, çıkan karakterlerle alakalı. Böyle e, belki çok absürt gelecek herkese ama e, görmediğimiz ruhlar olduğunu düşünüyorum. Orada yansıttığım şeylerin. Bazen ben de şaşırıyorum. Bana ne anlatmak istediklerini anlamaya çalışıyorum. E, sorulduğu zaman ne anlatmak istiyorsun resimlerinde diye. Ben de anlamaya çalışıyorum. Çünkü benim de bir fikrim yok çoğuyla alakalı. Bazen biliyorum, çünkü o an o hissettiğim şeyi yansıtmak istiyorum. Yani bazen de insanın içinde öyle bir e, duygu yoğunluğu oluyor ki ben başka bir iş yapamıyorum. Yani tenisçi olsam, tenis oynuyor olsam gerçekten o topa vurarak belki o hissimi vereceğim ya da işte başka işte bilim adamı olsam orada o yaptığım şeyle konsantre olarak belki yaptığım işi yansıtacağım ya da içimdeki duyguları yansıtacağım. Ama bu Başka bir şey yapmayı bilmiyorum. Yani istemiyorum da. Onun için duygularımı en yoğun halini kendiliğinden yansıtıveriyorum. Yani akıyorlar resimler. Kendiliğinden oluşuyor.
0: Bazen çok yoğun hislerini yansıttığını söylüyorsun. Ama sanki bunun aynı zamanda tam tersi de oluyor gibi hissettim. Bilmiyorum doğru mu? Bazen de neyi yansıttığını bilmiyorsun aslında. O an resim çıkıyor bir şekilde ve ertesi gün... Dediğin gibi mesela dönüp baktığında hangi hisleri yansıtmışım, ne hissettim acaba dediğinde oluyor mu?
1: Evet. Kesinlikle oluyor. Resim dediğim gibi kendi kendini oluşturuyor. Ve iki sene önce yaptığım işlere baktığım zaman nasıl bir dönemden geçtiğimi, nasıl bir psikolojide olduğumu, o an içindeyken anlamadığım bir dönemimin içinden geçtiğimi, kendi resimlerime baktığımda anlıyorum. Ve bu çok ilginç. Yani böyle bir şey gibi oluyor. Hani sanatçıların, ressamların dönemleri vardır ya işte. Mavi de, Picasso'lu falı. Böyle işte benim de pandemi dönemi özellikle çok yoğun ve farklı şeyler yaşadım. Şu iki senedir de yaşadığım yoğun duygular ve farklı bir dönemden kendimce içimde geçtiğim biraz ağır geçirdiğim ama iyiye dönüşeceğini bildiğim bir dönemden geçiyorum. Ve bunların iki sene sonra baktığım zaman şu anda yaptığım işlerin ne hissedeceğimi de açıkçası bilmiyorum çünkü hep değişiyoruz yani bir devinim ve değişim içindeyiz. O yüzden de bana şey mesela şu dedin yani ya sezgisel sanatta bazı sanatçıları anlayabiliyorsun aynı şeyleri yapan ressamlarını ya da sanatçılarını ya da tasarımcıları bir şey o kadar senelerce aynısını yapamazsın ya. Olmaz yani. Lütfen yani. Biz değişiyoruz çünkü. Hayat değişiyor. Bir akışın içindeyiz. Lütfen buna birazcık bırakmak gerekiyor insan kendini. O böyle o konfor alanından da çıkmak gerekiyor. Öbür türlüsü kolay çünkü. Tamam bu, bu zaten. Bu zaten. Ama bir bak bakalım. Yani bir de bir zorlukla çekmek gerekebiliyor. Sanatçı olarak gerekiyor. Yani ben onu hissettim. Zaten ben e, ressamların, sanatçıların hayatlarını okumayı çok seviyorum. Beni en etkileyen şey onların yaşam tarzları, nasıl yaşadıkları, ne zorluklar çektikleri, nelerden geçtikleri. Ve biraz böyle kendimi de artık bir e, eskiden böyle hep bir acı çekmek sanki o modaydı. Yani acı çek, bir derdin olsun, onu yansın. Hayır ya, şu anda o değil. Şu anda ben ne kadar mutlu olursam, etrafıma da o kadar iyi hissettirebilirim. O dark side denen şey o karanlık bölgeden çıkmak. Benim için aydınlığa ulaşmak yani o. Aşk acısı bilmem ne sağlık problemi, şu şu. Bir sürü şey evet yaşadık yani. Yaşıyoruz da dönemsel olarak da işte herkesin bir anxiety'si bir, bir paranoyası bir kaygısı bir endişesi bir şeyleri var. Ama onları yenebilmek. Onlarla nasıl mücadele ettiğin bence önemli olan o. O da eğer benim işime yansıyorsa ne mutlu bana. Yansısın istiyorum zaten. Huzur olsun. Yani mutlu olsun ya. İnsanlar mutluluk yani. Benim için en önemli şey sevgi, saygı, mutluluk, huzur.
0: Yansıdığına %100 katılıyorum. Senin eserlerini çok net bir şekilde yansıyor ve onun yansıması da izleyici için, sansara için çok kıymetli bir şey. Orada daha büyük bir paylaşım var çünkü. Yani yıllarca aynı şeyi, aslında tekrarını, versiyonunu gördüğümüz noktada iletişimimiz belli bir yerde kalıyor sanatçıyla ve eseriyle de ister istemez ama onu zamana bağlı olarak değişimini görmek, o hislerin dönüşümünü görmek çok kıymetli. Onu paylaşabilmek.
1: Süper, teşekkürler.
0: Ve bugünkü sohbetimiz de bence çok kıymetliydi. Hem... Sanatla ilgili, tasarımla ilgili ama bunların çok daha üstünde aslında ne yaparsak yapalım ona yaklaşımımız ve hayatımıza dahil edişimizle ilgili de bence çok güzel mesajlar oldu ve bu mesaj değil gerçekten yaşanmışlık üzerine sen örneklerinle bunu dinlemek çok ilham verici olduğunu düşünüyoruz yani içinde çok teşekkür ediyorum. Ben çok
1: için. teşekkür ederim bu fırsatı bana verdiğiniz için öncelikle ve yani bunları aktarabilmek benim için çok önemli. Yaptığımız bir iş var, bir forma dönüşüyor. Benim duygularım, düşüncelerim, zihnimdeki, kalbimdeki bir forma dönüşüyor. O formda resim benim için. Ama onun arkasında neler yaşandığını, neler hissedildiğinin bilinmesi benim için çok daha önemli. Ve o yüzden çok çok teşekkür ederim.
0: Mercado Diyalog'da bu güzel sohbetimizin sonuna geldik. İlerleyen bölümlerde farklı tasarımcıya sanatçıları konuk etmeye devam edeceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın.